0: カンドラの森の住人ユリですカンドラの森は韓国ドラマについて知りたい聞きたい語りたいという皆さんのためのポッドキャストです今回は前回に引き続きましてあなたにとっての人生ドラマを教えてくださいという特集になります前回はですね私が見ていないドラマを私にとっての発掘編ということでお届けいたしました今日は私も見たドラマで皆さんから人生ドラマだよとお送りいただいた作品ですさあどんなドラマが出てくるのかとっても楽しみですねさあリスナーのムツゴロウさんからのリクエストあなたにとっての人生ドラマを教えてください。後編に参りましょう。もうね、今回は長くなりそうなので、前置きなく、早速行きたいと思います。今日はね、あの、複数の作品にいただいているものが多いですので、コメントを多くいただいた作品ほど、後の方でご紹介するようにいたします。それでは一作目から行ってみましょう。まずはですね、キキさんからいただきました。応答せよ1988です。コメントを読みいたします。ちょうど自分の時代とリンクしてて、初めて見た時は子供目線で楽しみ、次に見た時は女目線で楽しみ、あっぱも大変な時代だった、と見るたびにそれぞれの苦労、喜び、出世など、人生って素晴らしいと思えるドラマですよね。はい、ありがとうございます。応答せよ1988。2015年の TVN のドラマです。いやー、これはね、本当に素晴らしいですよね。なので、このポッドキャストでも過去に特集をさせていただきました。1988年といえば、ソウルオリンピックが開催された年になります。ここからね、韓国は驚くほどのスピードで社会が近代化していくんですよね。で、この1988年時点で、高校生だった子供たちの成長とともに、その近代化をね、体感できるという、まあいろんなあの IT 機器というか、まあ電子機器がね、どんどんどんどん進化していくのが面白いんですよね、結構。<笑>そして家族との絆、仲間との絆、恋模様、ね。これもなかなか私たち自身のいろんなことにこう重ね合わせてね、懐かしく見ることができるんですよねで。キキさんも時代とリンクしていたんですね。私も割とリンクしてます。うーん、本当この人生で感じるいろんな感情を体感できる良いドラマということで、人生ドラマ納得です。キキさん、ありがとうございます。さあ、次の作品に行きましょう。えー、つぼったつぼさんからいただきました。コーヒープリンス1号店です。もうね、あの、コメント、間違いなくって書いてあるんだよね。間違いなくコーヒープリンス1号店ですということですね。あの、この作品、2007年 MBC のドラマになりまして、大企業のね、経営者のお孫さんで喫茶店を経営するハンギョルというキャラクターにコンユさん。そこにね、男のふりをして雇ってもらったというウンちゃんというキャラクターにユンムネさん。はい。あの、すごく面白いドラマでしたね。ではコメントいきたいと思います。素晴らしかったポイント。作中は素晴らしいポイントだらけですごく楽しかったんですが、中でも後半部分にツボのターニングポイントがありました。ハンギョルがうんちゃんに向かって涙ながらに話す場面。彼が話す言葉がいちいち腑に落ちるってか、納得するうーん、うまく言えないですが。ハンギョルが本当に実在していると感じたシーンでした。キャラクターの心情にシンクロしたような気持ちになっちゃって、彼が何か話すたび赤べこみたいに頷いてしまうみたいな。胸に拳を当てて顔を歪ませるハンギョル。ハラハラ涙を流して切々と語るハンギョル。理解したいし理解されたい。信じたいし信じられたい。彼の気持ちがもう、もう、もう。当時も今も共感しまくりの内容は思い浮かべるたびに半べそになっちゃうほど心にくっきりと刻み込まれています。って書いてる今もうるうる来てます。やばいです。正直あれを見なければ今ここまで韓流にズボることはなかったかもしれません。いろいろな意味で目を開かせてくれたハンギョルはっていうか、婚姻さんなんですけど、その後のツボをたくさんの出会いに導いてくれました。ユリちゃんたちとも知り合えたし、ハンギョルに会えてよかった。ツボにとって、コーヒープリンスは人生変えてくれてありがとうな作品です。はい、ツボったツボちゃんありがとうございます。ほんとだ。もうこれありがとうな作品ですよね。で私もつボちゃんがこの作品にハマって、そして、婚姻さんにハマってくれたおかげで、後々ね、あの、ツイッターで出会うことになるんですよね。でちょうど、私が婚姻さんにハマって、ツイッターでその、半流赤を立ち上げた。まあ、その時は婚姻赤だったんですけども、その立ち上げた時に、ちょうどつボちゃんも、数ヶ月前に登録をされた後で,で、そこでね、仲良くさせていただきました。前のポッドキャスト「婚の沼より愛を込めて」の立ち上げの時も見守っていただきましてねもう他にもねあのいろんなお友達できましたよねそういう意味では私たちにとっての、ね、お人生のターニングポイントとなるドラマということででねまたこのハンギョルこのキャラクターがねあの実在してるかのように感じられるまではまるっていうねこれこそ本当に人生ドラマなんだなーっていうのを実感します。つぼちゃんありがとうございます。はい、次の作品に行きたいと思います。次はさつまいも大好きさんからいただきました。スカイキャッスル、上流階級の妻たち。いやー、これ来ましたね。<笑>来ちゃった。2018年から19年にかけて JTBC で放送されたドラマです。はい、コメント参ります。高級住宅に住む親子の受験戦争ドラマでキャラクターも濃く一気見しました。私自身独身で子供はいませんが、子育ての中で親が子供に望むことと子供が感じる幸せは必ずしも同じではないんだなぁと、最後は涙が止まりませんでした。はい、ありがとうございます。もうこれはね、本当に、まあ、面白かったんだけど、すごい面白いんだけど、辛い作品でもありました、私にとっては。ね、子供にとって、家族にとって、何が幸せなんだろうっていうのをね、深く深く考えさせられちゃうんですよね。で、韓国ドラマには、この過熱する受験戦争、まあ、それが垣間見える作品って多いんですけれども、ね、このスカイキャッスルもその一つですよね。でこういうドラマがたくさん作られながらも、現実の韓国社会ってまだ変わってないようにも見えるというのが結構根深いなと思っていますで。先日私が見ましたって言ったあの18の瞬間もね、あの、<笑>受験関係結構出てきますしね。はい、このスカイキャッスル、見終わった後にはね、自分にとっての幸せであるとか、お子さんにいる方には親としての、そして子供としての幸せ。これはね、本当に十分考えさせられる、人生に直結する人生ドラマだと思います。はい、ありがとうございました。さあ、お次のドラマに行きましょう。次は、えー、小粒 N13? 小粒 N10 さんどちらでしょう、えー、その小粒 N13 からいただきました。マイですね。馬のお医者さん、マイです。大作が来ましたね。2012年から2013年に MBC で放送されました。まあ、いわゆる大河ドラマですね。この朝鮮時代にね、この最下層の動物のお医者さんから、まあ、王様の主治医になるまでのまあサクセスストーリーということで、このサクセスストーリーの主人公、ファンヒョンに、チョスンウさんというすごい大作<笑>でございます。じゃあコメントをお読みいたします。主人公、クアンヒョンの恩師であるコジュマンの言葉。海に浮かぶ船は皆波風にさらされる。だが同じ波風を受けても、ある船は東へ、ある船は西へ進む。なぜか、船の向かう先は風や波ではなく、歩で決まるからだ。人生は多くの試練と苦難がある。運命は実に過酷なものだ。だが忘れるな。どんな時も行く先を決めるのは自分だ。何があろうと今のように歩を高く上げよ。このフレーズに何度も励まされています。そして主人公の生きとし生ける命を尊ぶ姿に私も生きる力をもらう気がするのです。ありがとうございます。うわ、お師匠様、こんなすごくいい言葉を言ってらっしゃったんですね。あの、前は、まあ私もね、ファンであるチョスンさんの作品でありますから、見ているはずなんですが、この言葉を私、覚えておりませんでした。これを心に深く刻み込んだ小粒 N 天さんの感性が素晴らしいなと思います。でこの,カンヒョンのね状況って割と不幸で生い立ちもね不幸なんですけれども自分がどう方向性を決めていくかで人生が変わるってことですよねいや今日いい言葉を聞かせていただきました脚本のキム・イオンさんはあのトン・イとかヘチとかイサンとか、ね、この壮大な歴史ドラマを手がけている方でいらっしゃるようでなんかちょっと調べてみましたら名言をね、結構織り込んでくるという特徴が終わりのようですよ。イ、e、さんもとても良いドラマでしたし、今度私、トンイもね、見てみたいなって思います。はい、えー。マイをご紹介いただきました。ありがとうございます。はい。さあ、ここからお二人からいただいた作品をご紹介してまいりましょう。えー、まずは、ミナミさんとカズコさんからいただきました。賢い医師生活です。はい。シーズン1が2020 年、シーズン2が2021 年、TVN のドラマです。ソウル大医学部を卒業した同期5人のストーリーですね。5人組のストーリーになります。それではまず、みなみさんのコメントからお読みいたします。生と死が隣り合わせでありながらも、そこには愛と信頼に満ちていて、病気をしたとき、怪我をしたとき、こういう先生たちに見てもらいたい。ゆるチェ病院に行きたい。と切実に思うほど理想の医師であり、病院でした。シーズン3があるのを期待しています。はい、次はかずこさんのコメントです。おそらく同年代くらいの設定で、仕事上の悩みっぽいこととかがなんとなく共感できることもあったり、劇的なことが起こるドラマではないけど、それがじんわりと良くて、本当に好きなドラマです。バンドやってるというのも羨ましいなと思いながら見ていました。あの5人とカラオケ行きたいなと思っています。はい、ありがとうございます。私もね、これ見させていただきましたが、この同期5人のね、関係性がとってもいいですよね。まあ、ドロドロ一切なしというか<笑>、ドロドロしたとこがございません。で、毎回ね、バンドで歌ってくれて、でイクジョン役のね、ボーカルを務めるチョ・ジョンソクさんってミュージカルご出身ですので、本当にお上手ですよね。なので、とっても聞き応えがあって、それも見どころだなと思っています。ね、この作品私もかなり好きでしたのでね、ポッドキャストででも、はい、特集をさせていただきました。でね、またこれ、いろんな入院患者さんのエピソードがあって、でそれが一つ一つ胸を打ちますし人生を考えさせられるんですよね、はああ私もユルジェ病院でこの5人の先生に見ていただきたいですはいありがとうございましたさあ次の作品は、えー、さつまいも大好きさんとアップルバナナさんからいただきましたカンコンですねえ、これを私好きすぎて特集をポッドキャストでさせていただきました。2022年 TVN のドラマです。何、まあ、と言うんですかね、これは。架空歴史ファンタジーとでも言いましょうか、ねえー。主人公、チャンウクを演じたイジウクさんはもう本当に素晴らしかったので、まあ、これでね、大ブレイクしたというような感じの作品になりました。さあ、ではですね、えー、さつまいも大好きさんのコメントからお読みいたします。ストーリーもそうですが、イジェウク様に沼りました。ファンクラブも入り、今年行われたファンミにも行きました。人生初のファンミで楽しかったです。はい、ありがとうございます。行かれたんですね。よかった。人生初。ね、もうコロナも落ち着いた頃でしたのでね、ちょうどタイミング良かったですよね。はい、もうイジェウクさんのファンミ行かれた方、本当ね、すごい楽しそうな、コメントがツイッターでもよく見られましたので、羨ましいなぁと思って見てました。<笑>よかったです。はい、それではアップルバナナさんのコメントを読みします。冠婚。これまでたくさんのドラマや映画で主人公の人生を見てきたけれど、チャンクの人生はどれよりも悲しく絶望だった。彼の運命に立ち向かう姿勢、ユーモア、愛に、胸が何度も張り裂けた。そして、正しく生きる道を選ぶ。選ぶことは捨てること。彼の決断に痺れた。過去、実は、観光1話で断念していたのですが、こちらで何度も取り上げるので、<笑>何度も取り上げましたね。もう、見ましたよ。30話、長かった。でも、あえて良かったドラマです。リコメンド、ありがとうございます。<笑>アップルバナナさんありがとうございます。そう、しつこくね、うん、ポッドキャストで特集させていただきましたよ、もう。ねそ、そのおかげでアップルバナナさんが見るのを再開してくれたんですよね。すごく嬉しいです。このね、人生ドラマというこの回にね、えー、アンケートで送ってくださるほど好きになってくださったというのも嬉しいですし、ね、私もいろいろポッドキャストで熱弁しましたけど、やっぱりこのね、キャラクターたちの価値観、人生観というのが結構深くて、それが絡み合っていくっていうのがもう最大の魅力かなと思っています。ファンタジーではあるんだけれども、人生、生き方っていうものを考えさせられるんじゃないかなって思っています。はい、カンコンでした。さあ次はですね、3人の方から頂い,いたドラマをご紹介しましょう。はい。マイディアミスター、私のおじさんです。いやー、これはもう絶対来ると思っていました。このドラマはね。絶対。はい。2018年 TVN のドラマでした。IU さん演じるジアンえ。すごく厳しい生活を送っているというキャラクターでした。そして、そのジアンが会社で出会うドンフンにイソンギュンさん。え私もだいぶ泣きましたね、この作品は。泣くんだけど、辛いんだけど、同時にものすごい幸せを感じる。ちょっともうカタストロフィー的な、<笑>何でしょうね。あのー、心が崩壊しちゃうようなすごい作品だったな。不思議な作品だったなと思います。はい、それでは、えー、3人の方のコメントをお読みしていきます。まずはね、もうマイディアミスターといえばこのお方ですよ。月田正也さんです。コロナ禍というパラダイムシフトの中でも人とのつながりの温かさは普遍的なものということを改めて認識させてくれた。はい、ありがとうございます。いや本当ですよね。あの、むしろね、そのコロナでみんなと会えなくなってしまって、もう逆にこの人とのつながりを求めるというところから、このドラマの再評価につながっている気もするんですよね。はい。月田さんね、あの、ツイッターでこの、どなたかがこの作品の感想を投稿すると、必ずリツイートされていらっしゃいますので、いやまだまだ、ね、熱強い人気だな、マイディアミスターって思ってます。ありがとうございます。はい。お二人目のコメントは、コンユリカさんです。職場にぜひともいてほしい上司ですね。あの三兄弟の仲の良さにも羨ましく思いました。私が姉妹なので。ありがとうございます。そうね、ほんとドンフン、もう上司になってほしいですね。しみじみ思います。<笑>さあ、最後の方はみなさんです。家族を背負ったドンフンの生きづらさと不遇な追い立ちの事案が、部下と上司を超えた人と人とのつながりや信頼により、お互いいがが救われていく様がとてくとも良かったですそれが皮肉にも盗聴という犯罪を通してということによって深みを帯びていったわけですが最後のジアンの明るい表情が全てを物語っていると思いますそしてドンフンがジアンの生い立ちを知った後借金取りと殴り合いになるシーンと最後にジアンが盗聴を切るシーンは何度見ても号泣ですありがとうございます。もうね、号泣するシーンはたくさんありましたね。こうやってコメントいただきますとまた語りたくなってくるんですけどね。これも、あの、マイディアミスターもね、私、あの、ポッドキャストで特集をしておりますので、ぜひそちらも聞いていただきたいなと思いますが、私はやっぱり一番の、なんだろう、涙腺崩壊ポイントは、お葬式のところかな。もう兄ちゃんがね、兄ちゃんがね。<笑>はい、あのー、これ、ちょっとここで止めときますけど。うん、お葬式のシーンが私一番泣きました。ね、えー、これこそ、これこそが人生ドラマっていう,もう代名詞の作品ですね。<笑>マイディアミスター、私のおじさんでした。はい。それでは次の作品ですが、同じくお三方からいただいているんですね。で、そして先ほどのマイディアミスターの脚本家さんと同じ作品が来ました。私の解放日誌です。はい、2022年 JTBC のドラマでした。私もこれは好きすぎてですね、究極すぎ、もう究極ですよ、好きすぎて。随分。ポッドキャストでもね特集をさせていただきました今回はね私が語らずにリスナーさんに語ってもらうようにしましょう熱いコメント来てますのでね早速ご紹介していきますまずはアップルバナナさんからです人生って自分を変えようと一歩踏み出すことで変えられるのよねってことを再確認できたし自分を解放するクラブの設定が斬新で哲学的に痺れた。心に愛しかないって、究極の幸せだと思う。はい、ありがとうございます。次はシェルさん。私、史上最速で見た韓国ドラマ。冬のそなたから始まった韓国ドラマの世界。子育てを挟み15年ぶり。イテワンクラスから始まった私の韓国ドラマ第2章、ドキドキのドラマでした。ミジョンのまっすぐな熱さ、ギジョンの正直さ、テフンの頼りなさ、かっ,かっこいいから許す、ルファンの優しさ、かっこ学校の先生とうまくいってほしい。そして、クシにズズズズキューン。だけど、ひどいところもあるよ。ミジョンがオンマに付き合ってると言ったことで、クシがいついなくなるかわからないのにみたいなところを言ったところ心にぐさっときました別れた女の人のことなんて知りたくないし聞きたくないクシとミジョンが初めて出会ったところそして畑の道でもあったところ二人はもう運命クリスチャン的に言うと神様がそう決めていただったのですね私も主人と話す何年も前にお互いがお互いを見たことがあってお互い心に残っていたのです。ああ、そんなことがあったんですねああ。すごいな。これこそ本当に運命ですね。2、3年後の連絡は遅すぎるよ。何か他の方法はなかったの胸が締め付けられます。だけど、また二人、共に時を過ごすことができたのだから、心晴れやかに、まっすぐに、熱く優しく頼り合って支え合って生きてほしい。ミジョンの大きな愛で、クシの大きな優しさで、恋愛においてスキルを使わず、まっすぐに相手に向かうギジョン。当日のお誘いはダメとのアドバイスに従わず、すぐオーケーを返信するところが好き。頼りないけど優しい手粉が好き。優しくて安らぐドゥファンが好き。そして何よりミジョンとクシが好き。ポッドキャストのまだ聞けてないものも聞きますね。ドラマもまた繰り返し見たいと思っています。私の中のそうなりたいという自分がミジョンにギジョンにドゥファンに見えたのだと思いますそしてクシのような男性テフンのような男性がタイプキャー<笑>あとミジョンの最初の会社の同僚の前髪パッツンの女の子可愛か,かったミジョンのオンマとアッパも大好きはいありがとうございますもうシェルさんのねあの叫びが伝わってきますねあのまあ、解放日誌自体はね、えー、昨年の作品になりますけど、これいつ見てもこう心に刺さるというか、あのー、はい、私もシェルさんのように叫びたくなるのすごくわかります。でね、シェルさんの中でこうなりたい、まあそういう風になりたいっていう自分がね、うん、それぞれのキャラクターにこう投影されてるというか、まあそういうものを見るとすごくね、ほっとしたりいいなって思ったりする。本当にねあのギジョンもうんまっすぐですし私もそういうとこ素敵だなって確かにね思いました思いましたうんキャラクターが今ちょっと、うん、シェルさんのコメントによって生き生きと私の脳内に蘇ってきてまして<笑>また胸熱になっておりますシェルさん熱いコメントありがとうございますまだまだ熱いコメントいきますよえー、3人目のコメントはゆきさんです素晴らしかったとなると脚本演出配役と役者の演技 OST セットロケ地撮影構図どこもかしこも素晴らしかったですドラマの中のたるみや失速の様子を馬の絵で表現したものを見かけますがいけ<笑>てなかったところだけ雑な絵になるあれです。最<笑>最初から最後までで完璧でした私がペクさんなら全部も対象です<笑>初回からしばらくは初校地味な展開で視聴率も振るわず監督ですら櫛が飛ぶまでの我慢だ<笑>そうはおっしゃっていませんが4話になると変わるからでしたねそういう受け止めでしたが私は1話の冒頭ミジョンの周囲から浮いた感じギジョンの気まずいやらかしチャンヒの元カノーの喧嘩のカメラワークそしてソウルからタクシーで散歩に帰るシーンと曲で、おおなんか良いな、と、しょっぱなからかなり相性が良く、初週の土日で、偉いものを見てしまった、なんだろうこれ、こんなカンドラ見たことない、とかなりの衝撃作になっていました。そしてそこから回を追うにつれ、ドラマの範疇を超えて非常にパーソナルな感動と、学びを得る稀有な作品というか存在に何回もどこからでも見られてその都度発見のあるさらに深めていきたい作品であり日常や世の中の出来事と解放日誌のセリフがリンクして気づくことがあったりともはや自分の思考の一部です一年前の今頃は5月14日放送の第11話を待ってる頃ですね11話といえばミジョンの幼い頃からの神への問い「私は何ですか私はここになぜいるのですか?が」が超絶インパクトのある回でした思うにミジョンのように周囲から浮いている設定ってカンドラどころかドラマの主人公に多いですよね今回のペクさんノミネート「ウヨンウグローリー」「アンナ」にしてもそうでそこはあるあるかと思えるんですでもミッションはキャリアでの成功や諸行ラブストーリーとしての悩みや乗り越えあるいは疎外感の元凶への復讐や別人になることで人生を勝ち取ろうとするといったドラマチックなことは一切望んでいなくて望むのは天国には死んでからじゃなく生きてたどり着きたいってことだけ。姉のギジョンの方がよっぽど王道ラブコメだし、チャンヒの成長は青い鳥は家にいたという偶話の王道に感じます。そのような根源的な問いと望みを抱くキャラクターが主軸に据えられているのは異色ですし、作品の好みを分ける一因かもしれませんが、私は断然好きです。そしてまあ本当に何もかも彼女ら彼らの生き様を派手にも地味にもせず何とも良い塩梅で語らせ映し出してあるというこの「私の解放日誌」。OSD も本当に良くて人生ドラマ。韓国本国の方はどんな意味合いでそう評するのか感覚でつかめませんが「私の解放日誌」は私の一部唯一無二の素晴らしい作品です。大好きです。制作人喜ぶん、さらへよ。はーい、ありがとうございます。いやー、ゆきさんも熱い。もうね、この作品はね、熱烈に愛する人が多くて。いや、各私もその一人ですけどねいや。まだね、見てないという方、新たに気になった方はですね、ぜひ、あの、ポッドキャストでもね、おすすめポイント紹介しておりますので、聞いてみて、そしてこのドラマを見てみていただきたいなと思います。はい。私の解放日誌、熱いコメントありがとうございました。さあ、最後の作品のご紹介となります。最後はですね、トッケビです。トッケビが一番、はい。私の人生ドラマということでいただいた人数が多かったんですよ。もうね、トッケビの説明はもうほとんどいらないですよね。<笑>はい。もう、絶対みんな知ってると思いますので<笑>。で、じゃあもう早速ね、あの人数も多いことですので、コメントに行っちゃうんですけど、最初にご紹介するチルルさんは、あの、トっけの他にレイもね、あ、えー、げていらっしゃって、ちょっとあの文章を分けられなかったので、えー、最初だけレイとトッケビということで、コメントご紹介いたします。チルルさんです。レイもトッケビも人生の重さと面白さを感じたドラマでした。レイは初めはときめきのストーリーでしたが、だんだん複雑になっていき、辛すぎる終わりなのと思いきや、最後にあった希望、素晴らしいドラマでした。トッケビは人の強い思いは本当に人生を変えられるのかもしれないと思わせてもらったドラマでした。でも、なんと言っても、どちらのドラマも主人公のお二人が素敵すぎてここからすっかり韓国ドラマの世界にはまり私の人生が変わりましたはいチルさんありがとうございますえ両方とも素晴らしいですよねこの作品さあここからはトッケビオンリーのねコメントをご紹介していきましょうではライさんのコメントです見終わった後この世界に本当にトッケビや死神がいるはずって思わせてくれるくらい、ストーリーと世界観の作り込み具合が綺麗で完璧だったこと。人間は4回生まれ変わる。1回目に種をまき、2回目に水をやる。3回目に収穫し、最後にそれを食べる。のセリフ。はい。イさんありがとうございます。このセリフが良かったっていうことですね。ありがとうございます。はい。では次の方行きましょう。今ユリ香さん。生と死を通して永遠の命のキムシンの恋愛や家族愛を通して人間の魂の深さ満載の名作ドラマで婚姻にドハマりしました。<笑>はい。ありがとうございます。次はカズコさんです。ロッケビは韓国ドラマにハマるきっかけのドラマなのでどうしても入れてしまいます。映像の美しさ、婚姻さんやゴンちゃんの演技、演出、あからさまな PPL 学校笑い、どれを撮っても私にはパチンとハマったドラマでした。何回見てもニヤニヤするし、号泣するドラマです。夫にも頼み込んで一緒に見てもらいましたが、お互い号泣しました。私はあまり家でのんびりするということがそれまではなかったんですが、韓国ドラマにハマったおかげで、家から出ないことが増えました。<笑>そうなんですね。いや、ご主人と一緒に見られるっていいな<笑>はい、それでは最後の方のコメントをご紹介しましょう。先週に引き続き鳥は、ぺこ4201さんです。<笑>一つのドラマや一人の俳優さんがどん底な心をすくい上げる力があるのを実感できたのがトッケビです。テレ東で放映された頃、最も近しい身内をなくした上に、人間関係にも悩まされて、精神状態は崩壊寸前でした。その状態の時に偶然見かけたのが、かの有名なトッケビとサジャのランウェイシーンです。文卓を助けに行くとの明確な意志が、キムシンの目力の強さに現れていて、こんな人に頼りたい、守られたいと潜在する乙女心に火がつき、毎朝チャンネルを合わせていました。最終回を迎える頃には、キムシンさんとコンユさんに心を持っていかれたように思います。コンユさんの穏やかな外見に悲しさ、寂しさ、悔しさが癒され、時折垣いまみれる内面の真のブレなさに、自分が納得できる行動をと背中を押された気がしました。それから精神状態も上向きになり、現在に至っています。私にとって今湯さんは最高の精神科医で、底なし沼から脱出させてくれた神様です。そんなわけで、息長く応援したいと思います。はい。ぺコ42ゼロさん、ありがとうございます。もうね、あの、ペコ四4201さんは私も、あの、結構長いお付き合いになってきましたが、本当にあの、バイタリティのね、ある方で、うん。ね、お会いすると本当に元気もらえる方なんですけれども、ね、あの、こんな時期があったんですね。あの、すごく精神状態が崩壊寸前だったという時に、このトッケビに出会った。まさに精神科医なんですね。ここまで、こんなに元気なペコ42013にね、このトッケビがしてくれたっていうのは、いや、すごいですね。人生を一緒に伴奏してくれるというか、もう人生ドラマを超えた存在なのかもしれませんね。いや、素晴らしいです。本当にね、多くの方がこのトッケビを大きな存在にしているんだなーというのは、まあ、前のあの、こういうのあのポッドキャストの時にもすごく感じていましたし、で、私自身もね、この作品に本当にのめり込んでしまいましたので今でもねこの「トッケビをシアターで上映するという「トッケビシアター」という企画もね続けておりますし私にとっても人生を変えたドラマだなぁと本当に思っていますはいあなたの人生ドラマを教えてください特集後編でしたいかがでしたでしょうかいや、とにかく熱量がすごかったですね。私自身の熱量も高いドラマもあって、もうポッドキャストでいっぱい特集したなと懐かしく思っています。で、またね、同じ作品でも皆さんがどこに人生を感じたのか。これがね、またバラバラなのが面白いんですよ。ね、人というのはバラエティに富んでいて、誰一人として同じなんて人はいないんですよね。同じドラマ。同じ俳優さんをしていても、そのね、ご自身の心のどこに刺さったのか、それはまあご自身にしかわからないことでもありますし、もしかしたらその潜在意識の中にあって、どうしてハマってしまったのかわからないという方もね、いらっしゃると思います。そういうことを思わせる特集になったなぁと、ちょっと感慨深いですね。ムツゴロウさん、改めまして良いテーマをいただき、ありがとうございました。さあここで Spotify の Music&Talk でお聴きの皆さんには一曲お届けをいたします一番コメントを多くいただいたトッケビから Stay with me お聴きくださいはい Stay with me でした私の特っにハマったポイントはこの曲じゃないかなと思うんですよ実はあのカナダロケのね紺悠さんのスーツ姿がかっこよすぎたのと、まあ、第1話のラストでこの曲が流れるんですよねそのシーンが相まってというかこの紺悠さんの姿そしてこの曲の,このイントロやられましたねもう今ピアノでも弾けるようにしましたよ私もう好きすぎるんですこの曲、ね、ここでご紹介できてよかったなと思います是非 Spotify でミュージックトークバージョンでお聴きくださいプレミアム契約の方は最後までフリーの方は30秒までお聴きいただきますさてここでお知らせですこれまでカンドラの森の LINE 公式アカウントで配信アンケートの通知をお送りしておりましたがこれからはですねお知らせの方はメールマガジンへ移行させていただきますメルマガ配信の「マグマグという、はい、サイトがあるんですけどもこちらで「カンドラの森」と検索していただきますとはい、あの配信の登録の画面出てきますのでぜひご登録をよろしくお願いいたします LINE 公式アカウントはこれまで通り私との LINE のやり取りとして使えますのでぜひご意見ご感想これまでどおりお送りください TwitterInstagramFacebook でも引き続きお知らせをご案内しておりますのでよろしくお願いいたしますそれでは今日もお聴きいただきありがとうございましたまた次回カンドラの森の奥深くでお会いいたしましょう。